0: 各位学员大家好，欢迎大家来到环球职业教育在线啊。我们从今天开始，我们大家一起来做二零一二年物业管理师这个考前的这种的准备啊。大家知道，这个物业管理师呢，正式开考的话呢，今年是第三年了。我们手里面呢，现在已经得得到了两届的这个考题的信息。那么，关于这个物业管理实务这门考试的话呢？有些问题呢，也想给大家说一下。首先呢，我要说一个导言，就是备考建议。因为我们的学员呢，绝大部分呢是今年第一次参加考试，但是有小部分的话是以以以前年度啊这个考试没有通过的，或者是这个没来得及考这门的啊。我们现在呢一块儿来学习。但是呢，我讲课的话主要是面对没有参加过考试的这些学员啊。嗯，希望我的讲课呢，对大家这个考试呢能有所帮助。好，首先呢，我们讲的是这个嗯导言啊，也就是说，对于参加物业管理师、物业管理师的物业管理实务这门考试的话呢，我们有一些备考的建议啊。首先，大家知道，今年的话呢，根据这个全国物业管理协会的这个这个指示的话呢，我们的教材和大纲呢都没有发生变动啊，跟以往以前年度是一样的。但是 呢， 随着这个考试的这个次数的增加的 话， 我们发现 呢， 考题的话 呢， 从二零零七年开始 呢， 我们是一部分呢是属于叫什么 呢？ 就是考一 门， 然后的话呢是提前的就呃具备物业管理师资格的啊。然后 呢， 从一零年、一一年两届的考试 呢， 我们发现有这样规 律， 就是考题呢一年比一年难 啊， 难度在逐渐的加大。嗯， 那么大家也知 道， 我们之前说过啊。这个注册物业管理师取得注册资格，无论是物业管理师也好，就像我们相关的这个专业的房地产估价师、资产评估师、注册会计师、造价工程师等等一系列的这个注册资质考试啊，有这样一个特点，就是它的难度会越来越大。因为什么呢？因为随着持有证书人数的增多的话呢，它的这个门槛会越来越高。尤其就像我们物业管理这一个行业啊，这个早期的话呢，它是为了嗯，具备一定的基础数量，所以的话呢，可以宽松一点。但是呢，随着后续的那个加，这个后续的人数的增加的话，它会使它会考虑到这个这个难度啊。从我们这个什么来看的话呢，嗯，我们也有这种感觉，就是考题的话呢，明显看到考题的难度在加大。所以的话呢，大家在这门课考试这个考试之前的备考的时候，一定要有足够的。嗯， 投入和足够的心理准备啊。呃， 首先我们说 呢， 这个备考的话 呢， 第一个 呢， 我们提强调学这个整个的复习之前的 话， 要学习两个文 件， 一个是《物业管理师资格考试的实施办 法》， 另一个是考试大纲 啊， 这是必须要看的。另外一个的话 呢， 嗯， 我们这个全国物业管理协会的规定的话 呢， 是我们这个物业管理师资格考试实行统一大纲。统一命题、统一组织考试，看大纲、看教材，成为我们的这个最基本的这个要求啊。那么大家知道，我们这四门课，其他的课大家可能也同步听。我们这四门课啊，你复习备考的时候要分别呢，根据自己不同的特点，就四门课不同的特点呢来做准备。我们举例子说，呃，物业管理那个基本制度与政策啊，基本制度与政策的话呢，只要求你。把这个基本制度与政策呢看会了、记住了、啊想好了啊就可以，这是一个。那么属于基本属于知识应用的呢，就像物业管理的综合能力这块呢，它就需要有,有一些啊，不是物业经营管理这门课啊，它就需要呢对这个知识呢有一定的应用啊，有一定的应用啊，比如计算啦、分析啦。啊，还有一些那个其他方面的一些案例分析等等的啊。但是对于就像物业管理综合能力，因为它跨的学科很多啊。之前呢，我们也也提过，就是老师也提过这个问题。它跨的学科很多的话，每一门课的话，实际是个扁平状，就是每一门每一个学科都会涉及，但是呢，它都不会很深啊。比如它涉及到的一些统计知识啦、公共关系啦。还有一些会计啦等等这些知识呢，它是宽而浅的这样的一个嗯知识，就是备考体系啊。嗯、啊，那么呢，回到我们物业管理实务，我们这门课不是这样的。大家知道物业管理实务从历年的考题可以看到，它的考试的话呢，虽然它基本的精神呢是按照我们这个考试这个教材啊，就是物业管理实务这本教材，但是呢，实际的考试的内容的话呢，实务实务，它对。参考人的实际操作能力啊，提出了要求。也就是说，你对这个教材的内容有所理解不行，在这个教材内容基础之上，要对它实际应用啊，灵活应用啊，应用到我们物业管理实践中，这个提出了一定的要求。所以的话呢，嗯，这个我们这个备考的时候呢，课程不一样，你这个考试准备的方法呢，就应该有所区别啊。这个用一个方法来复习四门课，可能的话呢不会收到很好的效果。所以每门课有自己的特点啊。所以我说呢，我们这门课呢是啥呢？在教材的基础之上，要对这个教材里面所涉及的知识的应用有所思考啊，有所阐述。这样的话呢，之前呢也应该有所练习。这样的话呢，碰到实际的情况呢，嗯，碰到考试的时候呢，才会真正的把它解决好。好，那么呢，另外一个呢，我们还备考的时候还建议大家，啊、要熟读考试大纲，尤其要注意考试大纲中提示的题型、题量和考试时间的长短。我们举例子说，像我们的题型的话呢，是三三种啊，就像我们物业管理实务三种题，第一是单选，第二是多选，第三就是案例分析啊。所以的话呢，而且我们考试时间呢比其他的几门课呢要长啊，这些信息决定考试的深度和难度，在这个这门课的备考的时候呢，大家要注意这些问题。好，接下来呢，我们说这个复习的这个呃方法啊，根据考试大纲的要求啊，我们把复习内容应该有三个档次，第一个档次呢是大家都知道是掌握，第二档次呢是熟悉，第三个档次呢是了解啊。那么呢，我们在看书的时候，对这三个档次呢，应该各有所侧重。根据大纲呢，应该是这样要求的。但是我们分析前两年的考题呢，也会发现有一些呢是在非重点的内容里面呢，但是考试的时候呢，他在案例分析的时候呢，也涉及到了。所以从我们这个角度来看呢，这个。嗯，大的方面呢，应该是这样来区分的。但是呢，大家知道，对于有些了解的东西呢，不能说一带而过，有的时候呢会有说那个涉及啊。但是我们基本的是这样的那个嗯来要求的，就是说这三个层次的话呢，要求是不一样的啊。这个你呢，在这个复习的时候啊，拿到这教材的时候，应该对这些重点的话有所区别。我们历来提倡大家做记号的时候啊，你不能说这个碰到了，只要大纲点到的都是重点。那么你会发现，当你复习一遍以后呢，就会发现呢，所有的地方都有信号，或者是你自己做的这记号啊。这些如果是不区分重点和非重点的话，可能。跟那个你标记不标记成了一样的效果了，所以我们要加以区分。比如我们说用星号啦，用圈啦，用点儿或者用其他呢，要区分掌握、熟悉和了解这三个层次。这样的话呢，我们尤其是考前的那几天，最后呢我们在复习的时候，一定要把这个重点的问题的话呢，要呃重新的，就是重点复习的话，要把这个需要掌握的内容呢，要仔细的看啊。所以的话呢，这个这个在复习的时候呢，这几个问题呢都要仔细的考虑到了。另外一个呢，我们说考试的题型呢，我们分为单选、多选和这个综合分析题或者案例分析。那么大家知道，单选题的话呢，这个不同的题型啊，对你的知识应用要求是不一样的。我们比如说单选题啊，单选题的话，考核的是你的对问题的分析判断的能力和。对知识掌握的准确度啊，尤其是单选的话，四个备选答案只有一个是符合题意的，那么呢，实际上就是一个，如果你没有记准也可以，那么我们采用排除法或者是什么法，这个就可以。单选题和多选题相比较的话呢，应该多选题的难度要大于单选题，为什么多选题啊？因为它是它的这个正确答案不是一个。啊，它是一个以上，有的时候呢会给你一个嗯比较难的一个选择，尤其你要选错了的话呢，可能会。这个什么啊，可能会对这个你的这个成绩会产生影响。我们如果去年参、去年前年参加过考试的这个学员的话呢，可能有的时候得到五十七分、五十八分，可能就是一个单选题或者是一一道多选题的问题啊。所以在这里的话呢，这个知识这个准确掌握的话呢，会有一个要求啊。一般情况下是这样的，大家都知道，单选题只有一个是正确答案啊。这个你只要是那什么的话，你四个都不知道哪个是正确。我们真正考试的时候要知道，就是四个不知道哪个是正确的，你必须选一个，也许就碰到了。但是多选题不一样，多选题啊，你选对的给分选错了的话呢不给分儿啊，会有这样的情况。比如是 A B C D E 四个多选题的备选答案，四个里面呢有两个是正确的。你假设 A B 是正确的啊，你呢在 A B。和 D 之间呢，就说这三个里头啊有正确的，你吃不准的情况下，那么你要把绝对有把握的选上。比如我知道 A 肯定是对的，好，我选 A。那个 B 和 D 啊，我吃不准的情况下，我会放弃。否则的话，你说吃不准，反正选什么 a B、D 都选了。那么大家知道，选错是不给分的。但是呢，你选了没选对的话呢，选对到要给你零点五分。这样的话呢，你可以零点五分的这个这个收获。啊，所以呢，单选题和多选题答题的时候呢，自己也要有所区分啊，这是一个。另外一个啊，我们慢慢的看这个呃书的话，尤其是不光是我们这门课啊，其他那几门课也涉及到，就是说这个知识一说这个知识点一二三四。啊，或者说什么,什么性、什么性、什么性、什么性，比如说重要性啊，它的什么可操作性或者什么，就像类似于这样，它出现排比性罗列和陈述的时候，这个往往容易形成单选题和多选题的考点啊，请大家注意。而且的话呢，嗯，考试的时候啊，看题要看准，比如这样单选题啊。有的时候是正面问你说，这下列备选答案中，哪个是正确的，是符合要求的？但是有的时候呢，会反着问你说，下面的备选答案中啊，哪个是不符合要求的？啊，你在看题的时候呢，考试答题的时候一定要注意这两者的区分啊。所以我们建议大家呢，就是在考试之前的话，先做通盘的这个复习啊。复习到一定程度的时候，一定要开始做一些做一部分考题啊，就是做答卷练习。这样的话呢，对你提高考试的这种的叫技巧，提升考试的技巧这块呢，会起到一个很好的作用。嗯，好，那么呢，关于这个单选题和多选题呢，给大家介绍这么些啊。接下来我们说综合分析啊，综合分析题，综合分析题这一两年的考试难倒了很多的学员啊，丢分呢，大多数丢在这儿啊。那么呢，我们这样说啊，物业管理实务的综合分析题的倾向越来越倾向于考你的这种综合的实际能力。大家知道啊，作为一个注册的物业管理师那。啊对你的能力要求和素质要求是全面的。我们说啊，将来的话呢，不具备注册物业管理师资质的这个人的话呢，不能担任项目经理啊。而且一个企业的资质的话呢，主要的衡量指标由你所拥有的注册物业管理师的数量啊，这是一个。呃、嗯，将来我们说啊，后续的，因为我们现在这个事这项事业才刚开始两三年啊，将来可能会出现这种情况。那么也就是说，呃，注册物业管理师应该是一个物业管理企业的灵魂，是业务骨干，是业务精英。那么出于对基于对这样的考虑，那么呢，我们说注册物业管理师的话呢，对他的这个考试的时候呢，对你的知识绝不是死记硬背我们这本书的这个呃一个问题啊。我们这四门课呢，比较起来，就是我们考试的这四门课啊，就是物业管理基本制度、政策、实务、综合能力和经营管理来看，我们这本书相对是比较薄的啊，是比较薄的，但是呢，也是比较难考的一门课啊，就是因为什么呢？它的许多就是综合分析题呢，它已经超出了这个我们教材的内容。但是呢，这个超出不是说是跟我们教材没关系，也就是说是教材内容的延伸和实际应用啊。所以这一点呢，对我们这个学员的复习和备考来看的话呢，提出一个考验。所以呢，你看我们去年的题，他让你算需要多少个保安。啊，那么另外一个呢，需要的计算加班费等等这些，实际上跟我们这这个这本书有关系吗？有关系，但是呢，书里头没有出现这这样的一些语言没有出现，但是它是我们的知识的应用，实际应用。所以综合分析题的话呢，它涉及到这样一个。于是呢，就给我们提出来一个问题，就说我们在座的学员如果参加考试，如果没有真正的从事过物业管理实务啊，就是没有从事过这个就是物业管理这种的业务的话呢，有些综合分析题它是很难答出来的啊。但是你要是平常干的这些东西的话呢，呃，干过这些业务的话呢，它答起来呢能找到头绪。所以我们之前辅导的时候呢，也碰到许多学员说：“哎呀，找不着头绪，就是综合分析不知道怎么答。”所以呢，这个问题就出在可能有一些业务你之前没有干过，看到这个问题呢不知道从何下手。啊，这个呢只能通过实践来解决。我们你就是在背这本书，你说我记忆力好，我把这本书都背下来，没有你的实际管理和运作的这个经验做支撑。有些题你确实是难以回答的啊，所以我们讲，我们许多学员的话呢，在物业管理的一线从事的业务，但是呢，可能有一些学员他不是从事管理工作的，他是属于这个操作层面的啊，所以有些知识没有碰到，但是呢，你做复习的时候呢，就要延伸，就说你没干过，但是你的领导、你的上级干过，那么呢，你要关注啊，你要去思考啊，这样的话呢，对你的考试也会有好处。好。那么呢，这是一个啊，所以我们要求的话呢，在这个案例分析题是物业管理理论联系实际的，而且要举一反三，是灵活应用的啊，这点呢、呃，请大家备考的时候要注意。另外呢，我们说考试大纲里面我们这样要求啊，考试大纲里要求掌握的内容必须准确理解、准确记忆、准确运用或者准确应用啊，请大家注意啊，要会应用。那么呢，考试大纲里面要求熟悉的内容，要能理解它的含义，能够运用知识进行分析和判断。一般情况下，考试大纲里面要求了解的内容，知道它的基本含义，能够进行粗浅的判断，就应该就达到要求了。嗯，所以的话呢，这是三个不同的考试难度啊，就是这个记忆的这个层次，大家要加以区分。好。接下来我们说啊，考前呢还要做的一件事，要有一个学习计划啊，按照通读、精读、重点记忆，然后呢，呃，考前冲刺这样一个顺序去学习啊。整个过程呢是这样的，就是说通读啊、精读这个呢，应该是现在呢应该是通读，就像我们说现在开始学网校的课程的时候呢，应该通读已经结束啊，进入精读和重点记忆、理解记忆这个阶段了。如果到现在你说我就盼着说跟着网校的这个进度呢，然后我去那啥，可能有的时候啊难以达到通过考试的这样一个目的，所以通读这件事是必须提前做的啊，或者是课下必须做的。我们按照这个的话，是一边听我们的讲课呢，一边呢进入精读和记忆阶段，理解和记忆阶段啊，这个要加以区分。然后要留下自己要留下一部分时间呢，进行做习题啊，做试卷。我们称之为冲刺啊，然后最后的话呢，在这个过程中呢，叫查漏补缺。在做题的过程中，哎呦，哪块知识我没有学好啊？哪块知识呢，我不会应用？那么呢，查漏补缺，然后呢，做好完全做好这个考前的准备。嗯，这是一个。另外一个，我有一个建议啊，就是我们复习备考的话呢，应该。两三个人一块儿做，这样的话呢，大家知道一个人呢、啊，他这个看书的时候难免有疏漏，兴趣点不一样，自己的工作从业经历不一样，可能掌握知识的这个理解程度也不一样。两三个人一块儿的话呢，互相提醒啊，互相帮助，互相讨论。比如说碰到这个案例分析题，应该怎么答呀？好，两个人坐一块三个人坐一块可以讨论，但是不要一群人啊。一群人的话 呢， 这个不利于考 试， 不利于复 习， 因为一群人说说就跑题 儿， 说说就跑题 儿， 这样的话反而会干扰你的复习和备考进程啊。一般两三个人呢是一个我们建议的人 数， 不是说强呃不是说强制性要求 啊， 是个建议的人数。那么 呢， 大家 想， 大家的知识可以共享 啊， 互相提 醒， 互相的讨 论， 这样的话 呢， 可能会提高你的这个复习的效率啊。好。在这个考这我们讲课之前呢，这些知识呢，这些内容的话，我给大家先做一个提醒啊。嗯，当然了，我这样说啊，每一个人呢，伏羲的这个叫套路不一样，方法不一样，因为你的从业背景不一样。比如有一些东西，你常年干，在这个经常在这个岗位上从业的，经常干这一类。你不用怎么样去复习这一块内容，比比如说，你长期是搞人力资源管理的，那对于人力资源管理这一章的话，你几乎可能呃耳熟能详的都能说出来。那么呢，你的重点就在其他的。有的这个我们的学员的话呢，是本身就是一个项目经理啊，他全面的这样的，那么可能呢，他的实物的这个。内功呢要很好，但是呢，他可能理论方面的话呢，因为原来从来没有认真的去背过和记过，那么呢，我们这个你就要针对自己的缺项。然后来做这个什么啊？那么可能对理论的一些分类啦、记忆啦等等的话，反而成为重点。每个人的情况都不一样，我们没有一个说模式啊，就所有的人用起来都都特别通用的模式啊。说这个模式呢，白老师介绍的模式呢，谁谁用谁灵，没有这样的模式啊。每个人都不一样。比如我们说，有的人记忆力好，有的人记忆力差。记忆力好的人的话呢，你这个书啊看过一遍，大概的这个框架就就记住了。有的人记忆力差的话呢，他这个这个看完了忘，看完了忘，反复的去那个什么。那么在这种情况下，你必须怎么样呢？像记忆力好的人，那么我们在在应用方面啊多做一些练习。记忆力差的人的话，可能是要多。除了背之外，有一些基本的概念，基本的什么？除了背之外，可能要动手写，因为一边写一边记，要比你单纯的看着去背的话，的效果要好啊。我就说每一个人的方法都不一样，甚至我们之前碰到学员啊，他不看书，他把所有他能找到的这些物业管理实务的这种习题、试卷、模拟卷等等，他就做卷做卷的过程中有不懂的。啊， 没有记记好 的， 回头去看书。再碰到一道题没有 了， 回头去看书上那些知识。通过做练习卷的方式 呢， 来来那个什 么， 来获得这个那个什么 啊， 就获得他的记忆和他的知识体系。也也可以 啊， 就是我们不强求统一的这种模 式， 但是 呢， 这些基本的知识是要求掌握的。有一些该记的东西 呢， 是必须要记忆的。这个大家知道